0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Und wir, das sind
1: Anja von natürlich Mama
0: und ich, Cora von Geburt kann leicht sein. Wir haben uns beide selbst mit den Techniken des Hypnobirthings und ähnlichen Konzepten vorbereitet und konnten so wunderschöne und selbstbestimmte Geburten erleben. Und damit auch du lernen kannst, wie und wodurch du deine Geburt selbst beeinflussen kannst und immer Herr in der Lage bleiben kannst, geben wir unsere Expertise nun weiter. Genau, und ähm, heute gehen wir mal in die Vergangenheit und schauen uns die Geschichte der Geburt mal ein bisschen genauer an. Denn irgendwo bzw. irgendwann muss die Menschheit ja mal <lacht> irgendwas falsch gemacht haben, weshalb wir heute so schlimme Geburten haben und ja oft so sehr Angst davor haben. Ähm, wir haben ja schon öfter über, über ja, einen der Hauptauslöser für Komplikationen oder starke Schmerzen und sonstige Probleme unter der Geburt gesprochen, nämlich die Angst bzw. eben Stresshormone, die ähm, unseren Körper fluten, wenn wir Angst haben. Und ähm, heute soll es eben mal darum gehen, woher denn diese Angst überhaupt kommt. Schließlich haben Menschen ganz früher, zu Urzeiten, ja, wir erinnern uns an Lucy, ähm, ja auch mal genauso leicht und schmerzarm gebären können wie andere Tiere auch. Und wenn wir sagen, dass starke Schmerzen und ein Großteil der Komplikationen aus Angst resultieren, überwiegend eben gerade aus der Angst vor starken Schmerzen und Komplikationen, dann muss sich ja irgendwas, also dann, ähm, oder irgendwann mal etwas geändert haben. Und ja, ähm, schauen wir uns mal an, wie es ganz früher ähm, war, bevor diese Angst kam.
1: Genau, und wenn wir mal ganz zurück zum Ursprung gehen, vieles habt ihr wahrscheinlich schon ähm, mitbekommen, wenn ihr euch Lucy's Geburtsbericht ähm, angehört habt, ähm, dann wisst ihr schon, ja, was was damals die Regel war, was damals anders gemacht wurde. Damals war jede Schwangere einfach ja eine Fruchtbarkeitsgöttin, eine Schöpferin. Das ganze ähm, Leben wurde gefeiert, es gab Tempel, Altäre, also Frauen wurden eigentlich Göttinnen gleichgesetzt und ähm, das hatte fast schon was ähm, Magisches. Und auch damals ähm, lag diese Rolle der Heilerin, also das, was bei uns heute Ärzte machen, das war allein den Frauen vorenthalten. Die Frauen kannten sich aus mit den Heilkräutern, haben ihre Erfahrungen, ihr Wissen immer von Generation zu Generation ähm, weitergegeben und wussten auch ganz intuitiv oft, ähm, wie man sich, wenn es denn mal Komplikationen gab, ähm, wie man sich behelfen kann. Und ähm, so wurde das so über die Jahre, Jahrhunderte hinweg fort ähm, weitergegeben an die folgenden Generationen und auch in der Antike dann viele, viele Jahre ähm, später wusste man noch ganz genau, welche große Rolle Entspannung bei der Geburt hat. Also es ist, geht aus vielen Schriftstücken heraus von Hippokrates und auch Aristoteles haben immer wieder auf diese ganz, ganz wichtige Verbindung von Körper und Geist bei der Geburt hingewiesen und damals gab es... Ähm, noch keinerlei Aufzeichnungen, dass Geburten so unsäglich ähm, schmerzhaft wären. Und ähm, das ist doch sehr ähm, verblüffend. Das waren ja wirklich sehr weise Männer. Und es wäre doch ähm, fast schon komisch, wenn denen das ähm, ja nicht bekannt gewesen wäre. Es
0: gibt ja auch super viele Aufzeichnungen über Geburten. Ne? Aber über Schmerzhafte halt irgendwie
1: keine. <lacht> Ja, genau. Und ähm, im zweiten Jahrhundert nach Christus hat dann Soranus, ähm, basierend auf dem Wissen von Aristoteles und Hippokrates, ein ähm, Buch geschrieben über ähm, Gynäkologie, in dem er auch immer wieder betont hat, wie wichtig Entspannung ist im Zusammenhang mit einer leichten Geburt. Und auch er hat nochmal betont, dass Schmerz nur bei ähm, ja, Abweichungen ähm, von der Norm, ja, Thema war. Und so würde, wurde das für viele, viele Jahre praktiziert, bis dann in der Spätantike, wir reden hier vom zweiten Jahrhundert nach Christus, also Ende zweites Jahr, Jahrhundert nach Christus, ähm, das Christentum so langsam aufkam, Heilerinnen, worunter natürlich auch, äh, wozu natürlich auch die ähm, Hebammen zählten, fielen auf einmal einer großen Welle der Verachtung gegenüber Frauen ähm, zum Opfer. Damit ihr mal ein Bild davon bekommt, wie das damals aussah, also was für eine Welt das war. Und dann möchte ich euch eine Geschichte erzählen von der ähm, Hypatia hieß sie. Es war eine ähm, ja, griechische Wissenschaftlerin, die hat sich ganz viel mit Mathematik, Astronomie und Philosophie beschäftigt, war jetzt also keine Hebamme, aber kann man so ein bisschen stellvertretend sehen, wie mit Frauen ähm, umgegangen wurde, die ja gefährliches, ich sage, ich mache Anführungszeichen gerade <lacht> äh, Wissen weitergeben wollten. Und zwar wurde ähm, die ähm, Hypatia von einem aufgehetzten Mob von Christen und Mönchen in eine Kirche gedrängt und dort einfach ja mehr als nur gewaltsam äh, umgebracht und zerstückelt. Also es kann man sich gar nicht ausmalen, wie
0: nur weil sie wissend war, ne? Nur weil sie ja. neugierig war?
1: Ja, genau. Und nur weil dann irgendwie ein paar Männer entschieden haben, das ist gefährlich, dass eine Frau so viel weiß und ähm, Ihr hat genug, ja. äh, zu Hause zu sein und dumm dem Mann zu gehorchen. Genau. Und ähm, so wie es der Hypatia ging, ging es halt leider super vielen wichtigen Frauen, natürlich auch ähm, jetzt im Bereich der Geburt. Und es ist kein Wunder, dass unfassbar viel Wissen, ähm, dass wir wahrscheinlich wirklich noch über Jahrzehnte, Jahrtausende von der Steinzeit ähm, überliefert hatten, ähm, einfach verloren ging.
0: Auch so Kräuterkunde, ne? Es gab ja, ja also die genau. waren ja ganz oft so Kräuter gekundigt, die wussten, was sie irgendwie, Wehen steigern können oder Blutungen stillen, ich weiß gar nicht, solche Sachen eben.
1: Ja, und das schreit ja schon nach Hexe. Also <lacht> das, das sind halt so die, die Eins, A, Erkennungsmerkmale zur damaligen Zeit, was quasi eine Hexe ausmacht, die irgendwelche Kräuter zusammenmischt und ähm, ja, sich aber eigentlich nur ähm, die eigentlich nur weiß, wie sie sich anhand der Natur weiterhilft. Ja, genau. Und auch ähm, die Bücher des Soranus, die ich gerade noch erwähnt habe, die sind damals, ähm, ja, verloren, beschlagnahmt worden, also so beschlagnahmt war noch, sage ich mal, das Beste, vieles wurde tatsächlich auch verbrannt, diese ganzen ähm, Tempel und Altäre, sag, heißt es Altäre, Altare, <lacht> <lacht> wurden ähm, zerstört und Altäre, ja, gut. Und Frauen sind ähm, auf einmal ja keine Göttinnen mehr, keine Schöpferinnen, sondern gelten einfach als schmutzige Verführerinnen, die ähm, den Männern nichts Gutes wollen. Ihr seid schuld zeigt ist. auch, wir Sex wollen. Ihr Natürlich, wir sind, sind an allem schuld. schuld. <lacht> Und äh, das zeigt auch, dass ähm, ein das folgendes Zitat ganz gut, jede Frau sollte durch den Gedanken, dass sie eine Frau ist, mit Scham erfüllt sein. Das hat Clemens von Alexandria gesagt. Und ähm super der Herr. Ja, schämt euch. <lacht> Und so kam es dann, dass natürlich auch keine Heilerinnen, keine Hebammen mehr in der ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, ähm, in der Kontrolle waren, ähm, sondern die Priester waren plötzlich, sage ich mal, die, die das Sagen in der Medizin hatten, ähm, zumindest in der damaligen Medizin. Und da Schwangerschaft ja, sage ich mal, das äh, Ergebnis, das höchste Level der ähm, Sünde ist, wenn eine Frau einen Mann verführt hat, Wurden Frauen natürlich auch ähm, oder, oder auch Geburt wurde einfach
0: Ist das Schmutziges, ne?
1: Ja, es war was Schmutziges. Frauen wurden sogar isoliert, man durfte ihnen nicht helfen, Geburtshilfe wurde quasi ähm, abgeschafft, die Frauen waren ähm, tatsächlich alleine. Ähm, keiner durfte rein und das Ganze ähm, führt natürlich zu unsäglicher Angst und auch Schmerzen, denn jede Frau braucht natürlich bei der Geburt, also auch wenn man das natürlich alles alleine kann, aber so eine emotionale Stütze und jemanden zu haben, der einen bestärkt und einem die Hand hält oder den Rücken streichelt, was auch immer, ist natürlich super wichtig und das wurde damals halt einfach genommen und das war dann natürlich auch ähm, zum Scheitern verurteilt. Zumal du ja auch diese natürlich dieses ganze Natürliche, was dein Körper ja, also du
0: hast ja gerade gesagt, ge ähm, die Frau kann ja gebären, aber sie weiß ja das gar nicht. Also zur damaligen Zeit wurde über Geburt oder Sex oder Aufklärung ja überhaupt gar nicht gesprochen. Und dieses ganze Instinktive hat ihr ja komplett gefehlt. Und jetzt stelle ich mir Allein heute, wo Frauen wirklich wissen, was ähm, unter der Geburt so ungefähr zumindest passiert, mir mhm. ähm, eine Frau vor, die unter der Geburt komplett isoliert wird, die alleine in ein dunkles Zimmer gesperrt wird und gesagt wird, komm wieder raus, wenns Kind da ist. Das ist furchtbar. Ja, ja. Selbst wir, die total aufgeklärt werden, ähm, selbst für uns wäre das ja, immer noch eine, ein Szenario, das nicht unbedingt schön ist. Also Ich hätte schon gern meinen Mann
1: oder eine erfahrene Hebamme. Ja. Ja, absolut. Und das hat ja auch, ähm, das schaukelt sich ja gegenseitig auf, weil die Frauen untereinander, die erzählen sich das ja dann wahrscheinlich schon ähm, von ihren Erfahrungen. Heißt, die nächste Frau hat dann gehört, wie schlimm das ist, weil die Mutter eben komplett alleine war und hat dann noch mehr Angst. Ja. Wird auch wieder alleine gelassen mit dieser Angst. Und es wird eigentlich immer und immer schlimmer. Ähm, ja, ähm, merkt man auch ganz, ganz ähm, deutlich und es wurde dann ähm, ja auch begründet, dass diese Schmerzen so gewollt sind, von Gott so gewollt, ähm, also nicht von der Natur, sondern von Gott, denn ähm, es ist eine Konsequenz der Sünde und auch ähm, Eva ist ja sozusagen die erste von uns allen, die es äh, verkackt hat. <lacht> Sie hat gesündigt und jetzt müssen wir alle durch diese Schmerzen durch. Das hat man da so ein bisschen als ähm, die Begründung hergenommen. Und das merkt man auch ganz deutlich, wenn man sich mal die Bibelübersetzungen anschaut. Es gab, ähm, gibt da in ähm, der hebräischen Form immer wieder ein Wort. Ähm, ich spreche es jetzt mit Sicherheit falsch aus. Das heißt Etzef oder so. <lacht> und es wurde immer und immer wieder eher mit äh, Anstrengung, Arbeit und Mühe übersetzt und wenn wir dann ähm, die Passagen anschauen, wo es um Geburt geht, wurde es jedes Mal mit Schmerz übersetzt und das ist schon komisch. <lacht> Klingt so ein bisschen, als hätte da jemand ähm, äh, ein Vorurteil gehabt.
0: Der, der hat schon gewusst, ja, Geburt ist was Schmerzhaftes. Und wenn ich jetzt die Bibel ähm, ins Englische übersetze, dann mache ich doch damals mal Schmerz draus. Es passt viel besser. Und ähm, der Rattenschwanz war dann eben, ja, dass ähm, die unter Qualen sollst du dein Kind gebären, in die Bibel einzog. Und es gab sogar wirklich Frauen damals, vor allem so Fromme aus höheren ähm, Häusern, aus höherer Gesellschaft, die, die regelrecht Schmerzen haben wollten. Ne? Weil, die dadurch quasi ihre Sünden büßen könnten. <lacht>
1: Krass, das ist echt das ist schon ja, ja. wirklich ja. heftig. Ja. Ähm, Im frühen 16. Jahrhundert wurden dann ähm, so allmählich äh, ja tauchte die Geburtshilfe wieder auf, es wurden glücklicherweise die Schriften von Soranus wiedergefunden. Ähm, die Geburtshilfe war aber immer noch total unangesehen und absolute Frauenarbeit. Ähm, was ich hier auch wieder wahnsinnig treffend finde für die Einstellung dieser Zeit, ist ein ähm, Zitat vom Martin Luther, der eigentlich sonst fast nur positiv erwähnt wird. Ähm, und zwar hat er gesagt, über Frauen, ob sie sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts, lasst sie nur tot tragen, sie sind dafür da. Okay. Danke. <lacht> Vielen Dank. Man, man, sieht, man hört von Martin Luther so viel Gutes, ne? also
0: Informator und das hat er ge geschafft und hier ist er für Gleichberechtigung und keine Ahnung was, aber es geht immer um Männer. Die damalige Zeit war nur Männer waren quasi Menschen. Ja? Frauen waren ja. leibeigene, So wurden sie auch behandelt und
1: angesehen. Mm, ja, das ist schon ähm, ja, wirklich übel, was da passiert ist. Also es, Diese ganze Arbeit ähm, hat mich auch sowas von zur Feministin gemacht. Ich war <lacht> eigentlich nie besonders feministisch, aber je mehr ich mich damit befasse und je mehr ich einfach ähm, verstehe, dass Männer, also ich sag jetzt mal zu 99 Prozent Männer daran schuld sind, dass es heute so ist, wie es ist, mhm. äh, ist manchmal schwierig. Ja, ja. ich verstehe, was du meinst. Ja, ja genau. Ähm, erst mit dem Aufkommen der Renaissance, wo Wissenschaft dann immer mehr wieder im Trend war, gab es dann ein paar ähm, Verbesserungen. Aber ähm, was doch noch sehr heraussticht, ist, dass Frauen unter der Geburt, obwohl Chloroform schon längst, sage ich mal, Standard-Narkosemittel während ähm, Operationen oder anderen ähm, Prozeduren war, äh, wurde es unter der Geburt immer noch verwehrt. Ähm, denn, das ähm, ich zitiere heute so viele Ui. Männer, <lacht> Oh je! ein Minister von England hat gemeint, man dürfte Gott nicht die Freude über ihre, also die von, von Frauen, über ihre tiefen, aufrichtigen Hilfeschreie rauben. Auch das, wieder. Das, das, Vielen das, das, Dank.
0: Das ist das, was ich gerade gemeint habe, mit den, mit den hoch angesehenen Frauen, also den aus höheren Stand, die eben danach gelächzt haben, so schmerzhafte Geboten zu haben. Und ähm, er hat es quasi dann. Ähm, Entweder ähm, res daraus resultiert oder ähm, daraus geschlossen.
1: Ja, genau. Und so galt es halt, oder war einfach vollkommen etabliert, dass die Qualen der Geburt die gerechte Strafe sind dafür, dass Eva gesündigt hat. Ja. Und ja. natürlich auch die ganzen Frauen darauf, die die Männer verführt haben. Ja. Und... Ja, ich glaube, ähm, dann ging es so langsam über, da darfst du jetzt weitermachen. Ich gehe
0: mal so ein bisschen dann ins, ins 19. Jahrhundert, so im späten 18. Jahrhundert wurde die Geburt dann nämlich tatsächlich noch schlimmer. Man glaubt es nicht. Also die Geburtshilfe war bis dahin, ja, wie die Anja jetzt ähm, zusammengefasst oder wie die Anja erzählt hat, ein Metier, in dem niemand groß arbeiten wollte und sich somit eher sehr arme Frauen als die sogenannte Wehmütter etwas dazu verdienten. Wissen über den natürlichen Gebärprozess oder auch gar hormonelle Abläufe gab es zu dieser Zeit eigentlich überhaupt gar nicht. Alles, was man zur Verfügung hatte, waren die eigenen Erfahrungen, ähm, Erzählungen, die na, in der Regel eher so Ammenmärchen waren oder Aberglaube waren. Ähm, Ärzte kamen eigentlich nur hinzu, wenn die Frau schon im Sterben lag oder schon tot war. Und ähm, sie versuchten dann halt noch, das Baby lebendig zu entbinden. Das waren dann noch nicht mal häufig Ärzte, sondern ganz oft Henker, ähm, die mit ihren Werkzeugen dann so eine Art Kaiserschnitt vollzogen. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass Henker zur damaligen Zeit oft größeres Wissen über Anatomie hatten als Ärzte. Sie ja, waren damals gar nicht so dumm. Wir hatten schließlich viele Übungsobjekte. <lacht> genau, also Ärzte waren lange kein Teil der Geburt und Hebammen, die zwar ab dem 18. Jahrhundert herum wieder zu Hebammenschulen, also in Hebammenschulen ausgebildet wurden, durften kein medizinisches Wissen erlangen. Ja, die Wissenschaft, die Forschung lag bei den Ärzten, die sich ähm, aber eben null für die Geburtshilfe interessierten. Wohingegen die, die sich interessierten, also die Hebammen, die hatten keinerlei Zugang zum medizinischen Wissen, noch nicht mal zur Methodik, wie Wissenschaft überhaupt funktioniert, wie die, wie die wie Studien ähm, erhoben werden und so weiter. Und ähm, das war so ein bisschen so ein Teufelskreis und mit einer der Gründe, warum Geburtshilfe als, einziger Grundmediz als einzige äh, grundmedizinische Branche um Jahrzehnte ähm, zurückhängt, heute immer noch. Genau. Ähm, ja, so, aber immerhin war bis ins 19. Jahrhundert die Hausgeburt eine ähm, der üblichen ähm, ja, Geburtsformen. Da konnten Frauen wenigstens in ihrem sicheren Zuhause und im Kreise ihrer Familie gebären.
1: Genau, da gibt es auch immer wieder ähm, sehr deutliche Unterschiede. Also in den Regionen, wo Hausgeburten noch gang und gäbe waren, wird, deutlich positiver mit Geburten umgegangen als ähm, vielleicht dann in den Städten, wo ähm, die Kliniken einfach der Hauptgeburtsort waren. Genau,
0: genau. Und die Hausgeburten blieben auch noch. Also alles, was ich jetzt erzähle, gilt hauptsächlich für die Städte. Ähm, mhm. In den ländlichen Regionen blieb auch ähm, die Hausgeburt ähm, meistens Standard. Und da ist alles nicht so schlimm und so ähm, dramatisch geworden. Ne? Ja. Genau, weil ähm, Königin Victoria änderte das jetzt ähm, das erste Mal, das mit der Hausgeburt. Und zwar verfügte sie ähm, 1853, dass ihr bei der Geburt ihres siebten Kindes Chloroform verabreicht werden sollte. Das war bis dahin eben ein Tabu. Und sie verfügte das jetzt, sie war die Königin, sie konnte das. Und ähm, sie wollte das eben, um diesen Schmerzen zu entgehen erhob sich da auch so ein bisschen über dieses göttliche Gesetz und als Vorreiterin ähm, ja, brachte sie das Chloroform dann so langsam nach und nach in die Geburtshilfe sickerte das so ein wodurch die Geburt dann zumindest wie gesagt in den Städten Europas erstmals wieder Sache der Ärzte wurde das klingt mhm. zunächst jetzt total positiv, weil es eben den Frauen die Geburt erleichtert ja? ähm, wir hatten dadurch keine Schmerzen mehr aber eigentlich war es tatsächlich das Schlimmste, das hätte passieren können.
1: Ja, um, du bist ja richtig weg. Also es ist ja nicht wie bei einer PDA, du bist wirklich post. weg unter Chloroform. Genau.
0: Kriegt man eine Maske aufs, Gesi ist aufs Gesicht und dann kommt da das Gas durch, und dann bist du weg. Und ähm, das hatte eben dramatische Folgen. Zum Ersten ähm, starben gerade am Anfang eben ganz viele Frauen an einer falschen Dosierung. Ja, oder sie hatten lebenslange Folgeschäden. Und ähm, auch die Babys kamen durch Überdosierung immer wieder ums Leben oder waren geistig behindert. Zweitens, die Frau wurde nun voll ganz entmündigt. Ja, also Sie war jetzt wirklich nur noch eine absolut passive, bewusstlose Hülle, ein be bewusstloses Objekt ihrer eigenen Geburt, die mhm. sich dann den Ärzten entbinden lassen musste. Und das ist dann wirklich die komplette Ohnmacht. Wenn man da mal ins Tierreich schaut, dann versteht man vielleicht erstmal, wie wichtig dieser Geburtsprozess und sein Hormonhaushalt für die Mutter-Kind-Bindung ist. Denn Wildtiere und sogar viele Zootiere nehmen ihre Babys gar nicht erst an, wenn sie bei der Geburt betäubt waren. Zum Beispiel im Zuge eines Kaiserschnitts. Also für Tiere ist ein Kaiserschnitt, als hätten sie kein Kind bekommen. Ja, jetzt sind wir natürlich keine Tiere, wir haben ein Gehirn mit dem wir denken können und wir wissen, dass wir eben ein Baby bekommen haben und dass das unser Baby ist und ähm, wir, wir können da diesen Zugang ganz schnell wieder finden, aber es ändert eben nichts an unseren Gefühlen, an unseren Hormonen und ähm, viele Frauen nach traumatischen Geburten, nach sehr schwierigen Geburten oder eben auch nach Kaiserschnitten, Brauchen manchmal oder sehr häufig, also häufiger als ähm, bei ähm, komplikationsfreieren Geburten, ähm, deutlich länger, um diese innige Mutterliebe ja, zu spüren. Und ja, dann, dann ja so genau.
1: Auch so Sachen wie Stillstaat etc., das spielt da ja. natürlich ganz, ganz viel mit rein, wobei das natürlich auch. Ähm, noch einen großen Unterschied macht, ob äh, man sich jetzt wirklich gut auf den Kaiserschnitt vorbereitet hat, ähm, dass vielleicht ein gut vorbereiteter Wunschkaiserschnitt ist, den man ja auch sehr wohl ähm, selbstbestimmt gestalten kann oder ob das jetzt ein traumatischer, also für die Mutter traumatischer Notkaiserschnitt kaiserschnitt ähm, ist. Also da mhm. gibt es Unterschiede und es gibt auch Methoden, wie man das Ganze natürlich ähm, kitten kann über ein bonding wo man quasi ähm, das Baby nochmal in einem schönen Bad in so einer Zeremonie, sag ich mal, in Empfang nimmt. Und viele, viele Frauen, die das erlebt haben, ähm, beschreiben das wie ein zweiter Geburtstag für das Kind. Ähm, ja, also man kann sehr viel da, ähm, ja genau. Das ja. ist immer wichtig zu
0: wissen, dass man, selbst wenn ähm, Dinge passieren, die einem unter der Geburt ganz zusetzen, man kann ganz, ganz viel wieder heilen im Nachhinein. Ja, Genau. Ähm, es gibt dann noch äh, drittens, also warum das Chloroform keine gute Idee war für ähm, den Geburtsprozess. Ähm, drittens, dadurch, dass die Frau und ihre Gebärmutter betäubt waren, war eine Entbindung kaum anders möglich, als sie aufzuschneiden. Teilweise ziemlich weit aufzuschneiden, um das Baby eben mit einer Zange rauszuziehen. Diese enormen Geburtsverletzungen und die Traumata bei Mutter und Kind sind wohl nie in der Geschichte größer und schlimmer gewesen. Sogar die mhm. Kettensäge wurde in dieser Zeit erfunden, um die Symphöse durchzuschneiden und das, besser, das Baby besser rausziehen zu können. Das das ist so das heftig. Also, das ist, das ist wirklich, Video, so wie wir sie heute kennen. <lacht> natürlich etwas kleiner, äh, wurde für Geburten und zum Knochendurchschneiden entwickelt. Und es ja. gab in dieser Zeit auch noch ganz viele andere abstruse und grauenvolle Erfindungen, ja, das war die Zeit, in der sich der Mensch der Natur absolut überlegen fühlte und natürlich, also hauptsächlich Männer, beziehungsweise eigentlich nur Männer, davon, <lacht> aus, <lacht> davon ausgingen, mit technischen Erfindungen alles besser machen zu können als die Natur. Ne? Da gab es zum, okay, ich, ich, ich sage mal, eins von diesen tollen Erfindungen, das war eine Zentrifuge, da wurde die Frau reingespannt, ähm, sodass ihre Füße außen waren und dann wurde es so schnell gedreht, dass das Baby durch die Zentrifugalkraft aus ihr herausgeschleudert werden sollte. Ja, Unten war ein Auffangnetz natürlich. Und natürlich... Ja, läuft.
1: Wer oh. braucht schon Presswehen, so lachen, wenn es Zentrifugen gibt. Ist das
0: Frauen? <lacht> ist die wirklich Wir lachen, ja. Aber
1: ist gar Frauen ist wirklich
0: durch. Ja. Äh, na das ja. ist absurd fast schon. Hat nicht funktioniert. Auch, dass Frauen ähm, nun nicht mehr auf diese, ähm, auf, also man, bisher haben Frauen hauptsächlich aufrecht geboren, was auch total Sinn macht. Ähm, nun wurden sie aber immer häufiger in die Rückenlage gezogen ähm, und sogar manchmal ähm, mit aufgestellten Füßen äh, in so ähm, Schlingen fixiert ähm, und diese Rückenlage wurde in dieser Zeit eben zum Standard. Hintergrund war die zum einen bequemere Arbeitshöhe für die Ärzte und Hebammen. Ja. Es ging also, ja, es ging darum, das dem Personal so angenehm wie möglich zu machen und eben nicht der Frau. Und zum anderen war es einfach, das kam dann ein bisschen später, ähm, einfach unter der Würde der meisten Männer, sich unter eine Frau zu knien. Ja. Als die, Medizin, äh, als die ähm, Geburtshilfe wieder ein bisschen höher angesehen war, gab es dann wieder ähm, Medizinstudenten. Und die kamen meist aus gutem Hause, also hatten einen gehobenen, gehobeneren Stand. Während die Frauen, die für Schulungszwecken zur Verfügung ähm, standen, fast ausschließlich unverheiratete Frauen von niederem Stand waren. Und gerade in Deutschland gab es eben reihenweise Beschwerden, dass sich diese vornehmen Herren, vor einer entblößten Frau bücken oder sogar knien, hinknien sollten. Ja, und hm. bis heute ist die Rückenlage eben immer noch eine der häufigsten Gebärpositionen. Ja. Und warum soll auch ein Krankenhaus was abschaffen, was äh, ihrem Personal Vorteile verschafft? Das ist sowas... Anja, ah, nee, da müssen wir auch mal eine Folge drüber machen über die Rückenlage.
1: <lacht> wir müssen diese ja, absolut. Also es gibt ganz, ganz viele Zeichnungen und auch Überlieferungen ähm, von früher, dass Frauen eigentlich ausschließlich in aufrechten Positionen geboren haben. Bis, ähm, ja. Bis Männer so so haben. Bleiben. bleiben wir beim ja, Thema. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Der hat äh, auch ein bisschen was doch mit, hieß ja nicht der King, King Louis, der ja. siebte, achte, der irgendwie das geil fand, wenn er seiner Frau zugucken kann, wie sie ein Kind ja, gebärt.
0: An, ja, das das ja. ist zu viel, um es jetzt hier mit einzubringen.
1: Ja, aber hier, um den Männer Hass noch nochmal ein bisschen anzuschüren. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe noch einen Punkt, äh, warum Chloroform ähm, äh, keine gute Idee war für die Geburt. Und zwar eigentlich der Schlimmste von allen. Nämlich ähm, der Einsatz von Chloroform machte jetzt Hausgeburten, die bis dahin, wie schon gesagt, absoluter Standard waren, zu gefährlich. Ähm, nachdem so viele Frauen ähm, gestorben sind, wurden Geburten eben jetzt zwingend ins Krankenhaus verlegt. Ähm, zumindest eben, wenn sie Chloroform bekamen. Und das hatte eben nicht nur den Nachteil, das mit der Rückenlage. Die Frauen mussten nun ähm, auch an einem ihr Unbekannten oder ihnen Unbekannten und ähm, mitunter unheimlichen Ort gebären. Und die Ärzte, die ähm, vor allem jetzt am Anfang der Geburtshilfe ähm, dort tätig waren, waren auch in der Regel Stümper oder Al Alkoholiker, weil die Geburtshilfe einfach nicht besonders gut angesehen war. Mhm. Das Aller, Allerschlimmste war allerdings die mangelnde Hygiene. Damals wusste man einfach noch nicht, was Bakterien sind. Und so hat der Arzt, der gerade noch, keine Ahnung, die Leiche aus, äh, aus dem Fluss äh, obduziert hat, im nächsten Moment und ohne um sich die Hände zu waschen, das Baby aus der Frau gezogen. Und ähm, viele Mütter und Babys haben sich hier eben ganz, ganz schwer infiziert und sind dann dem sogenannten Kindsbettfieber erlegen. Jede Sechste Frau starb in dieser Zeit im Krankenhaus nach ihrer Geburt. Jede sechste Frau. Niemals mhm. in der Geschichte ähm, war die Mütter- und äh, Säuglingssterblichkeit höher als Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Geburt wurde zu dieser Zeit absolut zu Recht mit, Lo mit ähm, Leid und Tod in Verbindung gebracht. Und ähm, wie ich finde, das Allerschlimmste ist, dass wir diese hohe Sterblichkeitsrate heute als Maßstab nehmen, wenn sich die moderne Medizin damit rührt, Geburten hier so viel sicherer gemacht zu haben. Ja? Sie vergleicht sich also mit dieser absolut schrecklichsten, schlimmsten Zeit und nicht zum Beispiel ja. mit der Zeit aus dem antiken Griechenland. Ja? Im Vergleich zu ähm, diesem Sterblichkeits- oder Komplikationsraten aus dem zum Beispiel alten äh, Griechenland ist unsere heutige, ähm, eben unsere heutige Statistik eben kaum Anders oder nicht groß anders. Ich würde sogar so weit gehen. Ähm, ja, also wir haben heute wahrscheinlich eine niedrigere Sterberate, weil zum Beispiel im antiken Griechenland schwere anatomische Geburtskomplikationen wie Kind, äh, kind liegt in Seitenlage oder Plazenta Previa äh, tödlich geendet hätten. Aber mhm. in Bezug auf die menschengemachten Komplikationen, also diese ganzen Geburtsstillstände, die heftigen Schmerzen, dass die Babys nicht ins Becken rutschen, dass sie äh, aufgrund von Verspannungen stecken bleiben und so weiter und so weiter. Da liegen wir garantiert unter dem Durchschnitt der alten Griechen
1: oder der Steinzeit, ja. ähm, was
0: das angeht, äh, waren Geburten vor tausenden von Jahren deutlich sicherer als heute.
1: Ja, man muss sich ja auch bloß mal ähm, so... Ähm Berichte über außerklinische Geburtsberichte anschauen oder jetzt zum Beispiel auch ähm, eine ganz bekannte Hebamme, Ina May Gaskin, hat ähm, lange, lange Jahre in ähm, Amerika was geführt. Ähm, das hieß The Farm und da hat sie halt Frauen ähm, gemeinsam mit anderen Hebammen betreut und das halt aber wirklich... Ja, rundum natürlich und die haben super, super viele Erfahrungen gesammelt, wie sie mit bestimmten Komplikationen umgehen können, ohne dass sie dass sie die Frau sofort ähm, weiterschicken ins Krankenhaus. Also wenn man sich das mal anschaut, wie viele Frauen da tatsächlich ins Krankenhaus mussten und das jetzt unabhängig von Beckenendlage, Mehrlingsschwangerschaft etc. etc. ist wirklich verblüffend, also ja, dieser Moment, und, wenn wir wieder solche Zahlen haben, boah, das, das wäre geil. Da, da wollen wir hinkommen, Anja. <lacht>
0: und ja, äh, ja. Was wollte ich gerade sagen zu, zu Gaskin, genau. Ähm, und wenn man mal anguckt, wie einfach diese Manöver sind, die die damals, oder die, die dort auf ähm, The Farm entwickelt haben, zum Beispiel, ähm, wenn wir das Baby ähm, mit der Schulter stecken bleibt, eine Schulterdystokie, das war mhm. früher, eine der gefürchtetsten, oder ist es heute leider immer noch, eine der gefürchtetsten Komplikationen überhaupt, da sind ganz viele Babys dran gestorben ähm, und heute ist das sofort ein, ein Notfall. Ja? Da kommen ganz viele Leute in, in den mm. gestürmt dann fangen die an zu kristellern, sich auf den Bauch der Mutter zu schmeißen, manchmal schneidet man unten irgendwas auf, manchmal macht man sogar Notkeilerschnitt, also ganz krass. Und was macht die Gaskin? Die hat einfach rausgefunden, dass diese, diese Schulterdystokie in, keine Ahnung, 90, ich glaube 95 Prozent aller Fälle nur dadurch resultiert, dass die Frau auf ja. den Rücken liegt. Also ja. hat sie die Frau einfach auf die, ähm, also hochgenommen, also sie hat umgedreht, ähm, wie heißt ähm, In den
1: Vierfüßler gedreht, Fett, eigentlich, ja.
0: Manchmal reicht sogar eine Seitenlage und plötzlich ging es ja.
1: Ganz einfach. Und ja, und was da das Verblüffende ist, Sie hat das das erste Mal beobachtet bei irgendeinem, ich glaube, Urvolk in, ich glaube, Südamerika. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr an das Land erinnern, aber es war irgendwie so ein Urvolk. Die haben das immer so gemacht, die wussten das einfach, dass das ja. hilft und das ist das Krasseste. Und die haben, ähm, sie hat diese Leute sogar gefragt woher sie das wussten, dass das was bringt. Und die haben gesagt, ja, das hat ihnen Gott gesagt. Also das war wahrscheinlich einfach so stellvertretend dafür. Ja, wir wissen das einfach. Das ist halt Intuition. Und ähm, wir machen das heute jetzt äh, immer noch und nennen es halt das gaskin manöver Also ich sag mal, erfahrene Hebammen machen das, nicht wir persönlich. Es gibt auch dieses tolle
0: Geburtsvideo von der Sarah Schmidt, die Allein mit Gott geschrieben hat. Die einfach spürt, ja. dass das Baby da unten gerade so ein bisschen stecken bleibt. Die macht dann so ein paar Bewegungen im Stehen, kniet sich so ein bisschen hin und löst einfach durch, sie spürt, wie sie sich bewegen muss. Und ja, ist die Schulterdysphorie gelöst und Baby kommt. Ja, <lacht> ja.
1: Genau. <lacht> genau. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass natürlich viele dieser Ängste, die wir heutzutage haben, so Becken zu klein, Kind zu groß, ähm, da gibt es natürlich ganz wenige Fälle, wo das äh, wirklich berechtigt ist, wobei diese Messung wirklich äh, sehr, sehr schwierig ist und sehr fehleranfällig. Und viele dieser Ängste rühren vielleicht noch aus. Zeiten, wo ähm, es tatsächlich ähm, Probleme gab, zum Beispiel ähm, jetzt hier Thema zu kleines Becken im 19. Jahrhundert, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, litten bis zu 90 Prozent aller Kinder in den Städten an... Vitamin-D-Mangel aufgrund von Luftverschmutzung und ähm, zu wenig Sonnenlicht. Und ähm, ja, Vitamin-D-Mangel in der Kindheit hat halt ähm, zur Folge, dass die Knochen aufhören zu wachsen. Und so hatten natürlich dann auch ganz, ganz viele Frauen in den Städten einfach ähm, viel zu kleine, schmale Becken, die tatsächlich, ähm, ja nicht gebärfähig waren, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, das, das sind halt einfach so komplette Ausreißer, die ähm, heutzutage eigentlich gar keine Relevanz ähm, mehr haben. Ja, aber es sind immer noch in den Köpfen drin. Ja. Wird, ja.
0: Weitergegeben, wird weitergegeben und nicht mehr hinterfragt und schon hat man Angst vor zu kleinen Becken, obwohl es schon 100 Jahre her ist. 90 Prozent ist schon heftig. Ja
1: und die ich glaub, Tatsache,
0: ich immer wieder, ne, so Mangelernährung und dadurch eben anatomische ähm, Anomalien.
1: Ja, ja, genau, weil so tatsächliche zu ähm, so kleine Becken jetzt unabhängig davon sind wirklich sehr sehr selten. Das sieht man mhm. übrigens auch ganz deutlich im durchschnittlichen Geburtsgewicht äh, von unterschiedlichen Ländern. Also gerade in asiatischen Ländern sind die Frauen ja statistisch schmäler, kleiner. Und so ist zum Beispiel auch in Indien, habe ich mal geguckt, ist das Geburtsgewicht der Kinder ein halbes Kilo niedriger. Was halt schon zeigt, dass sich das einpendelt, dass es ein Zusammenspiel ist, dass die Kinder ja wissen oder ein Gespür dafür haben, wie groß sie werden dürfen, oder dass einfach genetisch so veranlagt ist, dass die halt anders ja, unterschiedlich groß werden.
0: Ja, genau. Und wenn man auch noch bedenkt, dass das Becken sich um ein Drittel öffnen kann, also um ein Drittel größer werden kann, als es jetzt zum Beispiel im Moment genau. ist. Dann und das ist kann
1: halt keiner messen.
0: Möglich, dass kein Kind, dass ja. das Kind nicht dadurch
1: passt. Ja, es wäre halt auch von der Natur her total unlogisch, wenn ähm, es so viele Kinder gäbe, die einfach zu groß werden würden für eine natürliche Geburt. Also nicht nicht ohne Grund sind eigentlich alle unsere Kinder, wenn sie geboren werden, frühgeburten, weil es einfach von der Natur her anders gar nicht ähm, ging. Durch unseren aufrechten Gang äh, hat die Natur einfach irgendwann gesagt, ja gut, größer kann das Kind aber nicht mehr werden, sonst klappt es nicht. nicht. Also muss es halt <lacht> früher Deswegen raus.
0: Deswegen haben wir also solche hilflosen kleinen nicht laufen, denn nicht.
1: Ja, ja ich glaube, normalerweise wären wir anderthalb Jahre ungefähr schwanger, wenn man jetzt wirklich ähm, von vollkommen ausgereift ähm, sprechen würde. Ja, sodass es auf die Welt kommt und
0: zumindest mobil ist, so wie alle
1: anderen Tiere eigentlich auch. Ja, ne? eigentlich schon, stell ich mir witzig vor. Vielleicht in irgendeiner Parallelwelt <lacht> <lacht> krabbeln die Kinder direkt raus. Uh, haben
0: wir noch was zur Geschichte zu sagen, der Geschichte ja, der Geburt oder des Schmerzes, wo der herkommt?
1: Ja, ähm, also um das Ganze vielleicht so ein bisschen abzurunden. Ähm, es gab dann ja ähm, in den frühen ähm, 1900en, also ich sag mal so 1910 bis 1950 grob, ähm, gab es einen ganz bekannten englischen Frauenarzt, der auch heutzutage sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir wieder so viel wissen oder verstehen. Und zwar hieß er ähm, Dr. Grantley Dickry, Dickred, fragt mich nicht ey, jedes Mal, wenn ich den Namen sage, Leuchten nur so also die Fragezeichen ja, wie gesagt.
0: Ja, also, es ist wichtig, dass auch ein Mann äh, dann äh, wieder für die natürliche Geburt
1: spricht. Genau, ja, total. Ähm, und er war so, ja, eigentlich so ein bisschen der Wegbereiter hat mehrere Bücher geschrieben, hat sich intensiv damit auseinandergesetzt äh, mit der Frage, warum es bei manchen Frauen einfach so komplett schmerzfrei funktioniert und andere wiederum diese schlimmen Qualen erleiden. Hat, ähm, Habe ich schon gesagt, dass er mehrere Bücher geschrieben hat? Ich glaube, ja. <lacht> Was da allerdings auch ähm, eigentlich fast schon traurig ist, der wurde damals... Sehr ähm, verpönt. Also es gab so einen Aufschrei und unter Kollegen ähm, äh, hat man sich eigentlich mehr über ihn und seine Ergebnisse lustig gemacht. Und er hat deswegen auch tatsächlich viele Freunde und Patienten verloren. Ja. Und Was, jetzt ähm, erst. Um die, kommen die, wir da so rein. Um Ausmaß. Ich
0: muss das Ausmaß kurz um, klar machen. Er ähm, ja. wurde nicht nur ein bisschen gemobbt, ja. Der wurde für den Nobelpreis vorgeschlagen von einer Kommission, nachdem man keine Ahnung wie viel Zeug veröffentlicht hat. Und die eigene Branche, also sehr, sehr, sehr viele Geburtsmediziner sind auf die Barrikaden gegangen und haben ihm diese ähm, Nominierung wieder aberkannt. Also haben quasi dafür gesorgt, mm. dass die Nominierung zurückgezogen wurde. So ähm, gehasst wurde er für seine These, dass eine Geburt eben schmerzfrei sein kann, wenn sie natürlich verlaufen darf oder ohne Angst verlaufen darf, hat er gesagt. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und jetzt erst so langsam kommen wir da rein, einfach durch die ganzen Erfahrungen, die auch Ina McGaskin sammeln durfte. Sie hat auch sehr viel dazu beigetragen, dass wir heute uns, ähm, ich sag mal, zumindest... Wenn auch langsam, aber wir verbessern uns und wir erlangen sehr viel von dem damaligen Wissen ähm, wieder. Ja. Wenn wir uns mit den 80ern zurück,
0: wenn, wenn wir mal unsere Geburtskultur in Deutschland zumindest mit den 80ern vergleichen, hat sich wirklich schon sehr viel getan. Das, das finde ich auch sehr wichtig, ja. dass man da mal positiv ähm, rangeht. Ich glaube, ganz schlimm ist immer noch in den USA. Da kenne ich mich leider nicht ganz so aus, aber da hat sich glaube ich noch nicht so viel getan.
1: Ja, also ich glaube, in der USA ist gerade eh schon irgendwie Hopfen und Malz verloren, jetzt mit den äh, Abtreibungsrechten. Ich glaube, die tun gerade alles, um Frauen wieder ähm, zurück dahin zu stecken, wo sie hingehören. <lacht> also <lacht> ihrer Ansicht nach. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ja.
0: Gut. Ja, aber das ist ein Positiven schließen mit ähm, Dick Red, Dick Green. <lacht> Wenn jemand weiß, genau. wie man spricht, bitte in die Kommentare schreiben. Yeah. <lacht> genau. Ähm, der hat eben äh, gemerkt, dass Angst zu Anspannung führt im Muskelgewebe und Anspannung eben zu diesen unsäglichen Schmerzen. Ist quasi das, worauf Hypnobirthing, das klassische Hypnobirthing zumindest, aufbaut. Und deswegen ist es uns heute auch so wichtig gewesen, dir mal... Ähm, die Herkunft des Schmerzes und der Angst ähm, zu erklären, dir aufzuzeigen, dass es eben nicht schon immer so war. Weil ganz oft, wenn ich irgendwie sage, ähm, äh, eine Geburt muss nicht, muss, also du, du brauchst keine Angst haben, du musst, äh, eine Geburt muss nicht schmerzhaft sein, dann heißt es immer, ja, es war schon immer so. Ja? Eine Geburt ist so, Und wieso sollte ich denn was hinterfragen, das zu einer gesellschaftlichen oder kulturellen Wahrheit geworden? Wir hinterfragen das ja. nicht mehr, weil wir diese Geschichte nicht kennen. Wir mhm. wissen, dass es irgendwann mal sich etabliert hat, dass es irgendwann mal aufkam und dass es noch nicht so immer noch nicht schon immer so war. Genau.
1: Ja, absolut. Gut. Du Liebe, das ähm, war es dann von uns für heute. Ich bin total stolz auf uns, dass wir das ohne. Huster oder Nieser geschafft haben bei Cora und ich, waren ja bis vor kurzem noch krank und sind beide <lacht> noch nicht so zu 100% auskuriert. Ähm, <lacht> aber yay, wir haben es geschafft. Ähm, äh, in den Shownotes findest du wie immer unsere beiden Instagram-Profile und wir würden uns super freuen, wenn du da vorbeischaust und gerne deine Gedanken und auch Fragen zu dieser Folge lässt. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da. Schlechte wollen wir nicht. <lacht> Und check die ähm, Folge einer schwangeren Freundin, die das unbedingt hören sollte. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.